0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 6, Mistamek Ochtuquan Tête à la baleine, cohabitation avec les Autochtones. Un avertissement avant d'aller plus loin. Dans cet épisode, il sera question de la déportation des Inus de Pakwashipi. 1931. Frank Speck, ethnographe et anthropologue américain, réalise une carte de la péninsule du Labrador. On y constate que ce territoire était fréquenté par trois communautés autochtones nomades, les Inuits, les Inuits et les Nascapis. Ces communautés habitent le territoire de façon changeante depuis environ 9 000 ans et bien que le Nitassina, c'est-à-dire la côte nord, soit un territoire ancestral inou, on retrouve ainsi des traces de présence Inuite dont les plus récentes remontent au XIVe et au XVIe siècle. L'histoire du peuplement permanent de tête à la baleine, c'est celle de colons blancs de diverses origines, mais qui prend donc racine sur la terre des Inou.
1: Le monde du nord québécois mérite d'être habité. Et il est déjà habité par des Autochtones de façon remarquable depuis longtemps. Mais moi, je crois beaucoup à la valeur de la métisserie, cette espèce de mélange autochtone-non-autochtone. Autochtone. Puis l'univers nordique québécois, euh, dans, son, dans, dans son avenir le plus lumineux, devrait pouvoir métisser les populations de la façon la plus, euh, la plus harmonieuse possible.
0: Cette voix, c'est celle de Jean Désy. Écrivain et philosophe, il est également médecin de formation. Au cours de ses carrières dans le monde de l'écriture et de la médecine, il a développé plusieurs liens avec les communautés inuites, Inuits écrites, principalement. Son aventure en Basse-Côte-Nord fait partie des expériences qu'il qualifie comme ayant donné un sens à sa vie. Au cours des années, il a développé son idée de la cohabitation des communautés du Nord québécois. Ce Nord qui, rappelons-le, des milliers d'années durant, était habité par des communautés nomades. Dans notre région, les Inoux vivaient principalement de la pêche au saumon et de la chasse au caribou dans les terres. Le naturaliste et spécialiste de la Basse-Côte-Nord, Pierre-Olivier Combel, nous fait un survol de ce qu'il a marqué du mode de vie nomade dont il peut témoigner en parlant de son passage à l'est de la Romaine dans la chaîne des lacs Cucucucu en 1992.
2: C'était en octobre-novembre. Euh octobre-novembre 92, euh, je, je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était euh, des territoires de chasse euh, des, des Amérindiens de Saint-Augustin, qu'ils qu connaissaient très bien, qu'il y avait des chemins de portage, qu'il y avait des emplacements de camps, il y avait, des, euh, il y avait également des, euh, toutes sortes de toponymes, il y avait toute une histoire, c'est-à-dire que c'était leur histoire à eux, vous voyez, et euh, c'est une histoire qui n'est pas visible, hein, c'est-à-dire que euh, quand vous êtes euh, quand vous survolez euh, en avion vous euh, voyez de, je sais pas, la, la région de Montréal, Québec vous voyez des villes, vous voyez des maisons vous voyez des, des immeubles, vous voyez des con constructions, des églises euh, quand vous voyagez en France ou ailleurs vous voyez des choses comme ça, mais quand vous êtes dans un pays nomade un pays de, de où les habitants originels sont des nomades, ça vous ne le voyez pas, vous voyez simplement des territoires qui vous semblent sauvages, vides, vierges, où vous vous dites que vous pouvez tout faire, mais le contraire, le vrai c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est très discret, vous avez des chemins de portage, vous avez immémoriaux, vous avez des sentiers, vous avez des, des itinéraires sur des lacs, vous, voyez. vous avez des toponymes, vous avez des, des cimetières, vous avez des endroits avec des tombes, dire que toute l'histoire, toute si vous voulez, des peuples autochtones nomades est inscrite là-dedans, mais de façon très discrète, on ne la voit pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, que, que tout ce pays avait une histoire, une histoire pour, 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 pour les Amérindiens de Saint-Augustin et de la Romaine, mais c'est une histoire qui était invisible aux Blancs complètement invisible parce que ce sont pas des suisses ce sont pas les églises, c'est pas des châteaux, c'est pas des remparts, c'est pas des immeubles, c'est pas des des rues, c'est pas toutes ces choses-là, vous voyez. C'est un c'est un c'est quand vous arrivez là, surtout pour les gens de l'extérieur, c'est Invisible, vous voyez, il faut parler avec des vieux chasseurs, il faut aller sur le terrain pour voir que là il y a un portage qui semble complètement invisible parce qu'on y entre en... Il faut écarter les branches d de, des zones, des, euh, etc., etc. Vous comprenez? Donc, et même c'est quelque chose dont la connaissance commence à échapper complètement aux nouvelles générations euh, des, des Amérindiens.
0: La colonisation et la sédentarisation forcée des communautés autochtones dans les réserves visaient justement à détruire ce mode de vie nomade ainsi que d'autres pratiques traditionnelles. Certaines lois répriment encore plus directement ces activités traditionnelles inus. Par exemple, à la fin du 19e siècle, les gouvernements fédéral et provincial interdisent aux inus de pêcher le saumon sur toutes les rivières de la côte nord, excepté une. L'illégalité de la pêche pour les Inuits profite aux clubs de pêche américains et canadiens ainsi qu'aux pourvoiries. Ces interdictions durent près d'une centaine d'années, puisqu'elles existent encore dans les années 1970 et 1980, ce qui donne lieu à des revendications chez les Inuits encore à la fin des années 1990. Cette période-là porte le nom de « Guerre du saumon », et depuis le jugement Sparrow de la Cour suprême du Canada dans les années 1990, les Inuits font partie de l'industrie de la pêche commerciale. Ce genre de revendications, à la suite d'interdits gouvernementaux, mènent parfois à des tensions entre autochtones et allochtones, et ce depuis des décennies.
2: Je me suis rendu compte également qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'incompréhension entre les entre d'ailleurs sur la sur la côte nord elle-même entre les disons les, les Amérindiens et puis euh, et puis les blancs. Euh, d'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui l'a dit, c'est Gilles Vigneault parce que j'ai rencontré Gilles Vigneault à Nadashkwan, et il est venu à bord de notre bateau, on l'a interviewé, et c'est justement ce qu'il qu raconte. Il explique lui-même, dans sa propre bouche, on explique c'est comme si les, on vivait dans deux mondes différents, les Amérindiens et nous.
0: Deux mondes différents, mais qui peuvent aussi paraître parfois assez semblables. Ainsi, on peut passer des tensions entre les communautés au rapprochement parce que le récit de l'établissement des colons Bonheur côtier permet de constater que la culture locale qui s'est construite au fil du temps emprunte beaucoup aux communautés inou et Inuites situées au nord du Québec. Pensons à la raquette, qui permet de se déplacer sur la neige, au cométiques, ce traîneau à chiens d'origine Inuit, ou encore aux techniques de chasse et de trappe des premiers habitants des villages de la Basse-Côte-Nord qui furent empruntés aux Autochtones de la région. On retrouve des points communs entre les cultures des coasters et les cultures autochtones jusque dans la cuisine. Pensons au dessert baleinois qui intègre de petits morceaux de lard ainsi que de graines rouges ou de chicouté dans les poudings. En fait, ces mélanges sucrés salés de petits fruits et de viande viennent de traditions autochtones. Des mots du langage commun à tête à la baleine sont aussi d'origine inuaïmon, la langue inoue, comme c'est le cas de la moyak qui désigne ici le canard éder très chassé dans la région. Mmh. José Maillot, une des rares allochtones à avoir appris les l'inouaïmon sur une dizaine d'années, parlait justement de l'une de ses appropriations linguistiques.
3: J'ai même trouvé un mot qui a été euh, emprunté par les gens de, 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 de la basse côte nord. C'est pas juste la tête à la baleine, la romaine, par exemple, la même chose. Euh, un, un, le terme qui désigne un canard. Le canard, euh, mon le, le, le canard édair, l'édair remarquable. En français, l'édair remarquable. En Innu, ça se dit way waynokoteo, way Et à tête à la baleine, on parlait du winikote, qui est le nom d'un canard. Et ça vient de l'Innu. Ils ont emprunté le terme « inu », imaginez-vous. « Oui, oui, n'écoutez Et puis « oui, n'écoutez ». Ça a fini « oui, n'écoutez » dans le dialecte de, de « tête à la baleine ». C'est fascinant, ça.
0: Vraiment. Mm. Je sais, mm. tout ce que je sais, en fait, c'est que « tête à la baleine » en Inuaymane, c'est « mistamek ouchtoukouan
3: ». Répétez ça.
0: « Mistamek ouchtoukouan
3: ». Ah oui, une tête de baleine, oui, c'est ça. « Mistamek ushtukwan. oui, oui. Une tête de baleine, oui. Une traduction littérale, là. « Tête d'une baleine
0: ». Si l'établissement nous le plus près de tête à la baleine est à plus de 50 km un événement tragique fera passer les inus de Pakuachépi sur les chemins du village.
4: L'événement, c'est ce qu'ils disent, ça s'est produit en 60 et, uh, 61, quand ils se sont fait uh, déporter... Uh, vers ben, vers ben, ben, on on Les gens des ben, ils ont été déportés.
0: Mathias Mark nous parle de la déportation des Innu vivant sur l'établissement de Paquoi près de Saint-Augustin en direction de Unamen aussi appelé Unamen chipi tout dépendant de l'endroit où on se trouve sur la Basse-Côte-Nord et de la version du parlée. Le gouvernement parlait alors de relocalisation mais les Inou revendiquent plutôt l'utilisation du terme « déportation », plus représentatif de la réalité vécue.
4: c'est comme... Euh, re, 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 comment on appelle ça? Re, re, relocalisation forcée, hein? C'est mieux déporté. Ça sera prononcé « déporté ». c'est comme ça, ça. Si on le traduit... C'est comme ça. C'est comme si on, on les prenait et puis on les envoie là-bas.
0: Mathias Marc est Inou Son père est de Pakwashipi et sa mère vient d'Ounamenshipu.
4: Moi, c euh, je vais parler de ce que, que j'ai entendu, de ce que, les, de ce que les aînés ont parlé. Euh, euh, C'est de ça que je vais parler parce que moi, je ne, je, je ne l'avais pas vécu. Je, je, encore trop jeune. Je suis né en 82, 1982.
0: Ces connaissances ont donc été enrichies de plusieurs témoignages d'aînés, mais aussi de quelques lectures.
4: Puis l'autre article là, qui est intéressant à lire, de la déportation des Inuits de Papouachpi, par Laurent. Et je me réfère aussi à, au récit des, aînés, des fichiers audio que j'ai On m'avait donné des CD à... Il y a longtemps, oui. J'en ai uh, quelques photos aussi que j'ai que je les ai ar archivées.
0: Parler de ce sujet sensible, ça impose la réflexion chez Mathias Mark.
4: J'ai réfléchi beaucoup avant ouais. de, de le faire parce que je me suis dit euh, Qui suis-je moi pour parler de ça? Est-ce que moi j'étais là à, à la déportation? est ce que je me suis posé la question. J'ai décidé de contribuer parce que j'avais l'intérêt de l'histoire.
0: De mon côté aussi, c'est cet intérêt pour l'histoire cette ambition de valoriser la résistance Innu et cette nécessité de donner un outil de plus pour une meilleure compréhension du vécu de la communauté Innu la plus rapprochée de tête à la baleine qui m'ont poussé à aborder ce sujet dans cet épisode. Revenons donc en août 1961. la pression et les menaces des affaires indiennes et du père Alexis Jovenot, les gens de la communauté décident finalement de faire le voyage vers la communauté d'Unamenshipu où on leur a promis en échange des maisons et une meilleure qualité de vie. Les quelques familles de la communauté montent à bord du North Pioneer. Ce voyage se fait dans les cales insalubres du bateau, dans des conditions inhumaines.
4: Quand ils ont commencé à, à partir, à quitter à à, 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 à pas quoi, c'est. Quand ils quand ils se retrouvaient à, sur le bateau, à, quand, quand ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris tout leur, leur bagage. On, ils, ils disent à, ils seraient mis tout le le, le 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 groupe là ils ont mis dans la cage dans ces des chiens avec avec l'odeur, l'urine, pour pouvoir le donner, le manger. C'était le saut, là, il met, il descendait vers en bas. C'est comme ça, ils donnaient le, le manger.
0: À bord des cales du North Pioneer, ce sont 65 kinous qui font le trajet, avec leurs biens et leurs chiens, en vue de s'établir dans leur nouvelle communauté. L'objectif gouvernemental s'inscrit dans des pratiques coloniales d'assimilation c'est-à-dire sédentariser et regrouper les Autochtones. Le gouvernement ne souhaitait pas reconnaître plus d'une réserve autochtone dans un territoire si faiblement peuplé, d'où l'intérêt de la fusion de bandes. Il faut savoir qu'il ne s'agissait pas là de la première tentative de faire déménager la petite communauté des 90 individus de Pakuachipi vers Unamenshipu. On
4: ont essayé à plusieurs reprises de le faire déménager à... La, 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 la bande, la, la, le groupe de Pacochefé. J'ai repris je ne sais pas combien de fois.
0: Là. Mathias Mark nous parle de celui qui était considéré comme le chef de la communauté de jadis, reconnu pour avoir résisté à cette déportation jusqu'à la toute fin de sa vie.
4: Puis, ce que j'ai entendu, là, il y a l'aîné qui, qui a résisté. Il y avait un aîné qui a résisté à, à, à ne pas vouloir partir. C'était Sylvestre il Ce monsieur-là, il ne voulait pas aller à la Romaine. D'après euh, ce que j'ai entendu, avant même qu'il se, se fasse déporter l'aîné, il serait décédé à, à Papua. L'aîné. Seulement, euh, d'après ce que j'ai compris, il ne voulait pas partir. Voilà. Son attachement au territoire. Hein?
0: Les Inuits ont effectivement un lien profond avec la terre. Ce déménagement est donc vécu comme un déracinement. Avant de monter à bord du bateau qui les mènerait vers Unamenghipou, les Inuits de Pakwashipi dansent donc une semaine durant. Ils dansent parce que c'est une manière pour la communauté de demander à la terre qui les a nourris son autorisation pour la quitter.
4: C'est le lien de, de, le lien de qui les a nourris. C'est comme euh... Une personne, là, qui a, comment on appelle ça, un bébé qui est un nourrisson. qui se fait allaiter par sa mère. Tellement il aime ça. C'est là où il se trouve sa source. Hein. La même affaire pour les, les chasseurs. Ils connaissent leur territoire. Ils connaissent les, les spots. Les spots de les spots d'autardes, les spots euh, de poissons, les spots euh, de porc-épic, euh, les spots de campement, qui sont pas la, leur territoire de chasse. Rendu à Honamène, hein, ce pas, la, pas la, la, leur territoire de chasse. C'est comme traité.
0: Lors de leur arrivée à Onamenshipu, les Inuits se rendent compte que les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues. Aucune des maisons, biens et nourriture attendues, ne sont au rendez-vous. Les Inuits de Pakwashipi doivent donc s'installer dans des tentes ou se mettre à plusieurs familles dans une maison. Devant ces promesses non respectées et la douleur du déracinement, en 1963, 19 personnes décident d'entamer un retour vers leur territoire d'origine. Ce groupe est mené par un dénommé Shimun
4: à partir fin mars de ce que Jean-Baptiste dit, c'est fin mars jusqu'à début mai. Puis Andrew il dit, c'était euh, début de ce que j'ai su, si je ne me trompe pas, début avril jusqu'à début mai.
0: Il s'agit là d'un voyage de 250 km que le groupe fera à pied.
4: Oui, 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 on marchait. Mais, tiens, il y il, il avait il dit ça a été il y avait des, des, des jours qu'il qui faisait pas beau. La pluie... Là, il, il, il était resté pris euh, pas combien de jours, là, plusieurs jours.
0: Ce retour a duré un mois, ou plutôt 14 campements, comme le dirait Mathias Mark. Sur leur chemin, les Inuits ont pu compter sur les ressources du territoire.
4: Ouais, de ce que François dit, là, François... François, M. dit à son père, il avait déjà les munitions. les euh, cartouches, là. Il était déjà tout préparé. Je ne sais pas où est-ce qu'il a acheté ça. Je ne sais pas où, où est-ce qu'il a pris ça, mais c'était déjà tout prêt. Ils ont pu euh, chasser les, les, les... Comment on appelle ça? Les, les aidants, les, les canards. Les aidants, les, aidants, les aidants à divers, là. Hein.
0: Pour se nourrir, ils ont aussi pu compter sur certains villages de la Basse-Côte-Nord parmi lesquels figure tête à la baleine.
4: Puis tête à la, tête à la baleine, des familles ont donné des pains, des, des, des pains à levure, c'est plus léger. Oui, le pain. Sabatia aussi en ont donné un peu, Sabatia, hein, euh, qui ont aidé à, à transporter les, les affaires, je sais pas combien de... Quelle distance, là! C'est la baleine plus loin un peu de ce que Jérôme m'a raconté.
0: Les habitants du village de Tête-à-la-Baleine, entre autres, auraient donc facilité la survie des Inuits qui faisaient ce voyage. Cette aide s'est faite malgré les télégrammes du père Alexis Jovenot, particulièrement acharné à empêcher ce retour des Inuits sur leur territoire.
4: Tu parles des télégrammes, même à... à, à, la, à de la, de la
0: C'est donc aussi avec la complicité de certaines autres autorités que le père Jovenot demandait au village de la basse côte Nord de ne pas nourrir les Inou ou leurs chiens qui seraient de passage.
4: Mais en fait pareil, ils ont aidé pareil. Ils ont, ils ont donné pareil. Des...
0: Aujourd'hui, Quelques personnes du village qui étaient enfants ou jeunes adultes à l'époque de cette déportation ont quelques souvenirs du passage des Inuits de Paquachipi à tête à la baleine, comme c'est le cas de Gilles Monger, et de d'autres personnes au village. 61, 61, raison,
5: je moins. pense que je, je 48, 13 ans.
3: 48, 12,
5: 13 ans. Ben, tout le monde savait qu'il avait été déménagé d'abord, puis ça, les nouvelles, les petites nouvelles souvent, là, radio Macassin. C'est des gens qui parlent, qui donnent des nouvelles, souvent pas toutes des bonnes, mais... Euh, qui, les nouvelles qui vont d'un de, de à l'autre, là, puis euh, c'était su, puis surtout que les eaux bleus étaient concernés, parce que c'était le père Jauneau qui avait organisé ça avec les, les gens du fédéral des affaires indiennes. Je sais que les gens les, les prenaient en pitié, parce que ben, la question de vêtement, puis avec quoi ils sont en venu, avec quoi qu ils, qu ils se transportaient, il y avait même pas de chien pour traîner leur bagage, puis, euh, les gens, les gens, moi je me souviens d'un fait, entre autres, les gens de leur portaient de la nourriture, ils ont donné des vêtements.
0: Dans le fond, il, il s'était installé un petit campement pas loin. Mm. Rappelles-tu où? Oui. s'est installé? Si
5: je ne me trompe pas, il était à côté de chez Mme Mandel à la pointe, là faudrait que vérifier. Dans ma mémoire, c'est là qu'il était installé. Il ne restait pas longtemps nulle part parce qu'il s'appréciait. C'était à la fonte des neiges. Oh, on se rappelle de lindies, -même ça.
1: Les Indiens, de la saint -Digustin. Les <coughs> Indiens, dégo. non, non. En comatiques, en chien. Oh. Ils il, il descendaient à pied, c'était bien facile à voir. Ils il descendaient sur, sur la meubla, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient arrêté au village ou qu'on avait été les rencontrer, nous autres. Je ne me rappelle plus de ça. Donc,
0: ouais. Puis saviez-vous pourquoi ils remontaient euh, comme ça,
1: jusqu'à Non, à... C'est parce que c'est les Indiens qui avaient pris Saint-Augustin, même, ils ont emporté à la ramène, puis ça n'a pas marché, je ne pense pas. Là. Il y avait un réservoir quand même, puis ça a pas répondu à tous les organisés à la même place, là, ça n'a pas marché. Puis les autres, ont été qui ont de ça durant l'hiver, ils ont pris de raquettes puis de traîneaux, puis, de, de, de bebelle, puis ça, on le voit, ils dans un Augustin.
0: Si quelques familles font partie de ce retour en territoire, ce ne sont pas toutes les personnes de la communauté qui refont ce voyage vers Pacoachipi.
4: D'autres groupes euh, voulaient partir, mais ils ont, ils ont euh, les, les gens, certains je ne sais pas, était combien de des gens on amène, puis avec le prêtre ils ont, ils ont réussi à convaincre hein. Marie-Louise mon arrière-grand-mère Michel michel Marc euh, qui est mon arrière-grand-père ils ont réussi à les convaincre, à rester ils, dit, ils ont dit à Marie-Louise qu'il n'y qu avait pas de ration là-bas Il n'y avait pas d'aide là-bas beaucoup de gens ne sont pas partis hein.
0: Effectivement, à partir du moment où les Inuits de Paquashipi quittaient Unamenshipu, ils étaient considérés par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien comme des Indiens hors réserve. Ils n'avaient ainsi plus droit à aucune des aides versées par le fédéral. Le ministère des Affaires sociales du Québec prendra plus tard le relais pour aider financièrement ceux et celles qui en avaient besoin. Malgré ces tentatives de dissuasion, ce groupe sera suivi quelques mois plus tard par d'autres qui font le trajet en bateau ou en avion. D'autres encore, cependant, ne souhaitaient pas retourner à Paquashipi. Il s'agissait là majoritairement de femmes qui s'étaient mariées avec des hommes d'Unamen-Chipu, préalablement à la déportation.
4: Ma, ma grand-mère me dit euh, Moi, je ne voulais, euh, voulais pas retourner au début là, à Paquashipi. <rire> J'ai dit il y avait déjà, on, on avait déjà une maison à, à Unamen. Et mon mari travaillait en construction. Mais son fils, il était déjà à Pacois, avec, euh, il était parti en, en hydravion. Puis mon, son, son fils, c'était mon père. Mon père est né en 62, en 62. Alors, euh, euh, mon grand-père, Charles, qui était dans la construction au Nomen, c'est son père qui avait écrit une lettre. Il a écrit à euh, Michel Marc, il a écrit une lettre à son fils Charles-Marc. Il retourner retourné à Papua. Une lettre euh, qui était à Nino. Alors, ils ont il décidé de retourner. À là. Il, a, il, a, il, a, il a écouté son pas, il a oublié son pas. Il dit à euh, Christine, euh, ils ont décidé de prendre le bateau. Partir vers Papoua. Ça, ça était... Euh, il a décidé de rester à un parce qu'il était, marié. Il, était déjà marié. il a laissé sa soeur à un et son grand frère aussi. Christine, ma grand Il dit, quand il commençait à partir, par quoi sa soeur pleurait? Ouais, oui, ça s'appelle Anne. T'es encore vivante à un amène? avoir 73, 74. Puis ce que raconte ma grand-mère Christine, là, il était bien, il était bien dans, dans la maison, avec ses enfants. Puis de, ouais, après avoir décidé de retourner à Pacwa, rendu à Pacwa, il retournait à la tente.
0: <rire> il faut savoir qu'effectivement, à Unamenshipu, les gens vivaient dans des maisons, alors qu'à Pacwa-Chipi, les gens vivaient encore en tente. Ce n'est qu'en 1971 que la communauté passe des tentes aux maisons, sans eau potable ni électricité toutefois, encore au tournant des années 1980. Cela a donc pu inciter certaines personnes à demeurer à Unamenshipu. Ce choix déchirant pour les Inuits de Pakwashipi, celui de retourner chez eux ou de rester, dispersera les familles. Le sentiment d'appartenance est donc souvent séparé entre les deux communautés.
4: Maman vient de On amène. On amène. Euh, mon père vient de pas quoi. je, moi, j'avais, euh, je devais avoir un an, là. Ça, mes, mes parents ont déménagé euh, à, 83, à Et là, j ai, j ai grandi, euh, à pas quoi. là, j'ai, grandi à, à pas quoi. tous les étés, j'allais à Onamen.
0: Aujourd'hui, ce sujet est de plus en plus discuté par les gens de la communauté eux-mêmes qui souhaitent poursuivre la conversation et transmettre ce que leurs aînés avaient à dire sur la déportation.
4: Certaines familles racontent à leurs petits-fils, à leurs enfants, leurs filles.
0: Il est également important que cette conversation sorte des communautés et soit connue des allochtones à travers divers médiums, comme Mathias Mark nous en parle
4: parce que ça reste en mémoire. Ce serait bon euh, qu'il y ait un, un audio aussi.
0: Oui, un peu comme ce qu'on est en train de faire.
4: Oui. Ouais.
0: Ce dialogue entre Aloctone et Autochtone sur notre histoire commune semble un des chemins à emprunter pour mieux se comprendre.
4: C'est intéressant. Ouais. Faudrait, faut, il va falloir continuer dans ce chemin-là.
0: Actuellement, la cohabitation entre communautés autochtones et allochtones est encore parsemée d'incompréhensions et de certains préjugés. Nos points communs culturels peuvent servir de pont, à partir duquel on peut tisser des relations respectueuses et intéresser des connaissances et vécus respectifs de chacune des communautés. Allochtones comme autochtones sur la Basse-Côte-Nord, les gens ont une connaissance profonde de leur territoire et en sont dépendants.
1: La Côte-Nord est un univers fabuleux, en fait, il y a une manière de vivre ensemble qui est extraordinairement possible euh, si on aime le pays ensemble.
0: Jean-Désir est très optimiste sur les pistes possibles pour favoriser les échanges et les ponts entre autochtones et non-autochtones sur la Côte-Nord.
1: Ma conviction profonde, mais pas maintenant seulement, là, pas seulement parce que j'ai des amis, chez des Inuits, j'ai des Inuits, parce que le monde autochtone est foncier et installé. Comme Si on parle de la, la, la Côte-Nord, les Autochtones du Namenshipu sont nombreux et habitent euh, leur Côte-Nord de façon intrinsèque. Il y en a qui des plus jeunes s'en vont étudier ailleurs. Mais je pense que l'avenir nord-côtier, donc l'avenir de la Côte-Nord, dépend d'une volonté commune, autochtone et non-autochtone, d'aller ensemble dans une direction commune, mais aussi en tenant compte des valeurs qui sont inous, C'est des inous qui vivent sur la Côte-Nord. Et les valeurs inous, les valeurs spirituelles, les valeurs de rapport au territoire, sont des valeurs profondément ancrées dans la nature. Les non-Autochtones ont beaucoup d'intérêt à reprendre contact avec, mettons, le monde des Matéchans. En tout cas, il y a des milliers de pistes possibles, mais il faut croire à la métisserie des deux univers et non pas euh, qu'il y ait un univers autochtone et un univers non autochtone qui se côtoient, qui parlent la même langue souvent. Les, les Inuits au nord-côté sont très, très souvent francophiles. Ils sont, parlent presque tous français, puis qu'il devrait y avoir des centaines de Québécois qui apprennent l'Inu, de la même façon qu'ils apprennent le français.
4: Et aujourd'hui, il euh, y a des, beaucoup de jeunes euh, qui, sont, qui maîtrisent euh, les trois langues, français, anglais, Inu. Ils, ils
1: parlent trop. On sent que beaucoup de potentialités sont là, il faut les faire vivre.
0: Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Mathias Mark, Jean Désy, José Maillot, Pierre-Olivier Combel, Gilles Manger et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio cgtb je les remercie chaleureusement. Je tiens à remercier tout spécialement Mathias Mark pour avoir pris le temps de s'informer à différentes sources et qui a eu la générosité de nous partager des informations sensibles de qualité sur la déportation des Inuits de Paquachipi. Je tiens aussi à souligner la participation à cet épisode de José Maillot, anthropologue de grande importance notamment pour son travail avec les communautés hinous de la côte nord, décédé alors que j'étais en train de réaliser ce balado. Pour connaître les détails des sources qui ont été mentionnées et utilisées pour enrichir cet épisode, comme le texte de Laurent Jérôme sur la déportation des Inuits de Paquashipi, ou encore le livre de Rémi Savard, Le rire précolombien dans le Québec d'aujourd'hui, ainsi que pour découvrir des informations complémentaires, rendez-vous sur le site web de la Radio CJTB, sur la page du balado, Raconte-moi notre histoire.